0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Es ist eine schleichende Katastrophe, die an der belarussisch-polnischen Grenze vonstatten geht. Flüchtlinge aus dem Irak, aus Jemen, Afghanistan oder Afrika kommen über Belarus und versuchen in die EU zu gelangen. Werden sie im grünen Gürtel an der Grenze von polnischen Grenzsoldaten aufgespürt, werden sie mit Waffengewalt zurückgedrängt, zurück in die Wälder. Mindestens fünf Geflüchtete sind in den letzten Wochen an der EU-Außengrenze gestorben. An Unterkühlung und Erschöpfung heißt es. Und doch schaffen es, einige bis nach Deutschland zu gelangen. In Brandenburg hat sich die Zahl der Flüchtlinge in den letzten Wochen vervielfacht. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU war deshalb heute in der Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt zu Besuch, um sich über die Lage dort zu informieren. Und unser Landeskorrespondent Christoph Richter war sogar schon eher da als der Minister. Vom from Irak? From Iraq. Yeah. Belarus, yeah. Almania.
1: Die meisten Geflüchteten, die über die Route Belarus-Polen nach Deutschland kommen, stammen aus dem Irak, Syrien, Jemen und Afghanistan. Nur wenige wollen sprechen. Einer von ihnen ist Tumega Placida Borel aus Douala in Kamerun. Mit einem zweiwöchigen Touristenvisum sei er nach Minsk geflogen, erzählt er.
2: Wenn er in Belarus
1: Nachdem ich in Belarus angekommen bin, habe ich mich auf dem Weg an die belarussisch-polnische Grenze gemacht, habe die Grenze überquert und bin dann für Anhalter nach Warschau, anschließend mit dem Zug nach frankfurt oder gefahren. Dort habe ihn die Bundespolizei aufgegriffen, weil er ohne Dokumente unterwegs
2: war. Als ich wusste, dass ich in Deutschland bin, war ich so glücklich, weil die Polizei die Leute eben nicht zurückbringt, so wie es Polen macht.
1: Tomega Placida Borel hat Glück gehabt. Doch die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze sei nicht einfach, erzählt der Kameruner. Die polnischen Behörden sollen ihn dreimal gewaltsam zurückgewiesen haben, ohne dass er die Möglichkeit bekommen hätte, einen Asylantrag zu stellen. Die Rede ist hier von sogenannten Pushbacks. Erst kürzlich sagte dazu ein Sprecher der EU-Innenkommissarin Ilva Johansson.
0: Die
2: Kommissarin hat noch einmal die Bedeutung des Schutzes von EU-Werten und Grundrechten unterstrichen. Sie ist besorgt wegen der Berichte von gewaltsamen Zurückweisungen und sie verlangt, dass Journalisten in die Grenzregion reisen dürfen.
1: Mindestens fünf Menschen seien in der Grenzregion mutmaßlich an Erschöpfung und Unterkühlung gestorben, heißt es. Um sich ein Bild der Lage vor Ort zu machen, wollen EU-Offizielle heute dorthin reisen. Kurz nach seiner Ankunft in Deutschland wurde der 28-Jährige Tumega Placida Borel in die brandenburgische Erstaufnahmeeinrichtung nach Eisenhüttenstadt gebracht, wo er seit wenigen Tagen untergebracht ist. Dort auf dem Areal, ein ehemaliges, aber saniertes Kasernengelände der früheren Volkspolizei, stehen 19 riesige grüne Militärzelte. Sie sind beheizbar mit Holzplanken ausgelegt, auf denen bis zu zwölf Betten stehen. Gedacht für die täglich neu ankommenden Flüchtlinge. Man registriere einen deutlichen Anstieg, sagt Olaf Jansen, der Leiter der zentralen Ausländerbehörde in Brandenburg.
2: Wir haben seit. Beginn von September einen massiven Anstieg an Zugängen, Flüchtlinge, die über Weißrussland einreisen.
1: Da das Lukaschenko-Regime den Menschen relativ einfach die Möglichkeit gibt, mit einem Visum nach Belarus einzureisen. Die Regierung in Minsk versuche, Europa mit Migranten zu erpressen, sagte kürzlich die ins Exil geflohene Bürgerrechtlerin Svetlana Tichanowskaya gegenüber dem Fernsehsender Euronews. Die meisten Geflüchteten sind nach Angaben der Ausländerbehörde alleinreisende Männer. Es kämen aber auch zunehmend Frauen und Kleinfamilien, jedoch kaum Minderjährige. Allein in den ersten Oktobertagen seien schon rund 500 Menschen gekommen. In einem sehr kurzen Zeitraum sei das ein sprunghafter Anstieg.
2: Wir hatten bis Juni diesen Jahres überhaupt keine Zugänge über Weißrussland. Wir hatten eigentlich die letzten Jahre im Schnitt etwa so 300 Zugänge pro Monat. Und von da aus hat sich das dann im September auf etwa 1500 erhöht. Das ist schon ein ziemlich rapider Anstieg.
1: Es gäbe keine Anzeichen dafür, dass künftig weniger Menschen kommen, sagt Jansen.
2: Wir rechnen im Oktober mit einem weiteren Anstieg auf mindestens 2000. Es gibt keine Anzeichen davon, dass das jetzt weniger wird, dass das, das wird mehr
1: wird. Was möglicherweise daran liegt, dass das belarussische Militär die Menschen beim illegalen Grenzübertritt nach Polen unterstützt, wie Geflüchtete berichten. Weil man mit einer anhaltend großen Zahl von Geflüchteten rechnet, will man in diesen Tagen eine weitere Unterkunft, ein ehemaliges Wohnheim für rund 500 Geflüchtete in Eisenhüttenstadt, anmieten. Und auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung sollen demnächst etwa 30 Lazarettzelte stehen, so Olaf Jansen, der Chef der brandenburgischen Ausländerbehörde. Im Stadtbild von Eisenhüttenstadt ist von den neuen Flüchtlingen wenig zu spüren und zu sehen. Alles ist normal, anders in der Erstaufnahmeeinrichtung. Hier herrscht Gewusel, mittendrin Frank Janning. Ein habilitierter Politikwissenschaftler, er ist im Auftrag des Deutschen Roten Kreuz als Sozialberater in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt tätig und bereitet die Geflüchteten auf die Asylanhörung beim BAMF beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vor. Er ist nah dran an den Menschen und beobachtet eine gewisse Nervosität und Stress unter den Geflüchteten, die illegal über Belarus in Brandenburg gestrandet sind.
0: Die Leute kommen nach Deutschland, weil viele von ihnen Freunde, Verwandte in Deutschland, vor allen Dingen auch in Westdeutschland haben und haben auch die Vorstellung, sie können dann, wenn sie schon auf Wanderschaft sind, dann am besten auch weiter wandern. Und das erzeugt natürlich auch eine Menge Frustration bei den Leuten, weil wir ihnen sagen müssen, ihr müsst jetzt durch das ganze Asylverfahren durch Ihr müsst erst mal warten, bis die Registrierung abgelaufen ist. Und das wird nicht nur Tage, sondern es wird Wochen dauern.
1: Von einem Vergleich zur Situation von 2015 könne jedoch überhaupt keine Rede sein, sagt noch Olaf Jansen, der Leiter der zentralen Ausländerbehörde mit Sitz in Eisenhüttenstadt. Zudem bekomme Brandenburg die Unterstützung anderer Bundesländer.
0: Der Bericht aus Eisenhüttenstadt in Brandenburg war das von unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter.